0: 用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，大家好，我是徐涛。我最近又阳了，所以嗓子现在有点不太舒服。但 anyway， 今天在节目正式开始之前加这么一段，是想向大家发起一个征集。因为最近可能是因为临近毕业季，又加上今年的就业市场不是很乐观吧，所以有一些年轻的小伙伴会写邮件来问声东击西一些问题，例如要如何规划自己的职业路径啊。或者是现在学习的专业不太喜欢、啊，那毕业之后换个方向会有戏吗？如果失业了怎么办？等等。所以，我们《声东击西》的团队讨论了一下，就想啊、呃，干脆向大家征集一下这方面的开放式的问题吧，并在下一期节目我们来做一个特别节目进行统一的解答，希望能够对大家有一些帮助启发。看了一下，还挺巧的，因为下周《声东击西》预计上线的日子五月二十五号，也恰好是心理健康日。那也因为时间有限，所以有问题的话可以在这几天就发给我们。你可以把你的困惑或者思考用文字或者音频的方式发给我们。我们的邮箱地址是听 at sheng fm， t i n g at s h e n g 到 f m。当然，如果嫌麻烦的话，也可以在这期节目的评论区告诉我们。恰好我们这期节目也依然是和自我成长以及教育有关。那谈话的嘉宾是一位一直做教育的前辈吧，他也是一位校长。那大家听完这期节目有什么想法，也欢迎分享给我们。那话不多说，我们开始今天的节目。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛。那今天和我坐在一起的是钱志龙钱校长，大家管你叫 Terry 对吧？所以我今天叫你钱校长还是叫你 Terry？ 你
1: 发现在。他们叫我钱老师，多一思
0: 呃、哦，钱老师、嗯、，OK， 好的。刚刚可能大家也能感受到了，钱老师是一直是从事教育行业的，其实也的确一直是校长啦。他曾经是在美国湾区有担任过美国半岛国际学校的小学校长，然后回国之后也做过创新学校呀、国际学校的校长，比方说培德书院，然后还兼一些学校的董事和理事。现在正在做一个叫做 On School 的。终身共学社区，但是我觉得今天我们的话题跟小孩子可能关系没有那么大，会有关系，但是可能更多的是想要知道钱老师自己在这么多年教育的生涯当中自己的痛苦也好、反思也好、自我教育和自我成长，<笑>所以一下子就变成从一个教育者变成一个学习和成长者了，对吧？这个可能也跟我们之前一直想要去谈的一个话题有关，因为毕竟现在这个世界就变化太快了，嗯。我们很经常就会觉得很多东西都是在迅速的过时，但新的一些方法还没有出来，所以无论是成年人还是小孩，都在一种巨大的迷茫之中。嗯、上一次我们应该是一个月前了，也是在胡同里边吃饭，嗯、当时好像刚好是那个 ChatGPT 出来，对，嗯，我们就聊到说，可能这个也会对教育有巨大的颠覆。你什么时候开始对教育感兴趣的？哦
1: 我觉得是从中学就开始了，中学就开始了，嗯
0: 、初中、高中
1: 。因为我出生在一个工人家庭，所以父母能够给到我的物质上的、嗯、或者说精神上的支持是很有限的，所以从小就有很幸运的遇到了很多好的老师，在我的小学、初中、高中、大学，包括在海外，都遇到了很多很棒的老师，他们从某种程度上改变了我的生命轨迹。比方说呢？比方说我在。高中的时候，我的家庭其实并不希望我爸爸，尤其他觉得读书没什么用，嗯，不如去上个职校，不如去学一门手艺，不如去嗯做一份看得见摸得着的这份工作。因为九十年代的时候哈，对，对,对,对
0: 我我记得九十年代那会儿的确是上个大专、中专，其实
1: 对那时候有知识无用论的、嗯、那个，要要不是我的老师给到我这种精神的支持。我是不可能去读北大的，嗯，所以从某种程度上讲，我特别希望能够成为像他们那样的老师、嗯，能够在很关键的时候给到孩子们温暖而坚定的支持。所
0: 以他们当时是去跟你父亲去说，这个孩子一定得要去
1: 。嗯、他们倒没有这么去做，但是他们给到我的支持，让我觉得我的命运应该由我自己做主。
0: 嗯
1: ，就是我知道。我那时候就知道，我的父母是不太可能给到我这样的指引，我不应该是听他们的。嗯、那时候，我觉得这一点自信是来自于我的老师给到我的鼓励、的认可，他们相信我能够成为最好的自己。我的父母会可能成为我的天花板，一个过低的一个屋檐。嗯、但这样的信息我，我我生怕大家误会哈，所以我要再再扭一扭，就是说，可能这个时代变化之后。我们要也反过来去思考这个问题。嗯、如果一个孩子没有那么擅长执笔考试，没有那么擅长坐在桌子上用书本来学习，他有可能是一个动手能力非常强的人，他有可能是个沟通能力特别强的人、嗯，但他不擅长考试，所以他也有可能是被我们现行的教育体制埋没或者排除了、忽略的一个一个现象，嗯、而且挺多的。现在、嗯，因为现在孩子们的眼界比我们当年。宽多了，他们获得信息、获得知识的途径比我们以前也多多了，所以某种程度上讲，他们不再像我们以前那么依赖学校、依赖老师来教我们知识，他们有更多的可能性去探索他们自己，而且现在也已经不再是除了考试没有别的出头之日的那种时代。
0: 嗯嗯，我理解。那就回到，就是你更加年轻的时候，就还没有去学教育学的、嗯，就其实这些想法都是还不具备的，对吧？嗯、你你还记得你第一次开始接触教育学那是哪一年呀
1: ？那个可能是在我北大读书的过程中，因为当我发现进了大学以后有一个很大的失望，就是在高高中的时候，大家很会给我们画饼，大人们会说。你再熬一熬，你再坚持坚持，读完中学你就自由了，你就可以学你想学的东西了。嗯嗯、对，但我进了大学才发现，并不是那样
0: 。即使连北大都不是这样。连北大对、嗯
1: 、你马上 get 到我这个点了，就是北大是在中国可能在学术空间上是最自由的一个学校了，至少我们有这样的传统。嗯。但是现在我们去看北大，很多程度上，包括很多别的大学，都还在沿用高中的学习方式。嗯还是听大课，对 GBC, 大学高中化啊，对，然后还是去学那些所谓的知识，而且最后又被积淀严重绑架，最后我们学了一大堆跟真实的世界没有太大关系的知识，很陈旧，嗯，我们教学方式也很陈旧，所以在北大我深深体验到了那种 just so so， 就是那种也不过如此的感觉，它反倒促进了我做了一些思考，就是大学可能只是一个机会。而且不一定是适合所有人的机会。我们同班同学都有很多是没有读完就就离开校园的
0: 。哎，好像这是的，因为就是我在一个群里边有一位师兄，嗯、他应该是八十年代就在北大读书、嗯，他说他的那个班级差不多有一半的人、嗯、在毕业之前就消失了、嗯，有的人自杀了，有的人去干别的事儿了<笑>。我当时非常的惊讶，我就想心想他那个班怎么了呀
1: ？因为确实大学的进化的速度和中学一样。都没有跟上这个时代的变化的速度
0: 、嗯。那时候你会觉得自己在北大是在浪费时间吗
1: ？我会觉得我要去做我自己学习的掌控者。嗯，而且我在北大做了一个很重要的决定，就是我不再像高中那样门门要争第一。我觉得拿到第一的代价太大了
0: 。所以你在北大的时候，其实意识到了教育的各种各样的问题。嗯，但是那会儿我我我猜想，你应该是不太知道这个东西应该怎么去做改变的。然后读书的过程当中，类似于读那个跟教育相关的这些，有有给你一些启发，或者是带给你一些非常不一样的想法吗
1: ？有，因为我很幸运，就是能够在我大学毕业之后的第一份工作是美国的耶稣会大学在中国有一个海外留学点，嗯，我在那边做助理的工作，然后去支持每年来华学习半年到一年的美国大学生。啊，他们在中国会学习中国文化、中国语言和关于这个国家的一切。所以我那时候有一个特别好的体会，就是我通过外国人的眼睛重新看待了我自己的国家。嗯，他让我也更加拓宽了对教育的想象，因为我接触到的美国的大学生，嗯、然后我发现他们跟我如此不同，我会觉得是一种很震撼的东西
0: 。比方说呢？
1: 比方说，他们有自己的想法
0: 。当时就比方说你接待外国学生的时候，还有记得就是这样的一个事情或者例子，让你觉得哦，他们原来这种想法是可以说出来、可以冒出来的。
1: <笑>嗯，我有一个更好的一个例子是我在美国第一年留学的时候，因为我在中国工作了三年就去美国留学了。嗯，我第一堂那种 seminar 就是那种讨论课，嗯，它不是听讲课，不是 lecture， 就是几个学生，研究生嘛，所以老师们。嗯，的授课方式是他只会可能这一节两小时的课程，他只会讲大概十分钟左右，大部分时间他是在带领学生们一起讨论。嗯，所以他会最常问的问题就是 “What do you think？” 嗯，就是你怎么想？就是那时候我会非常非常诧异，怎么会老师你上课问我一个学生你怎么想
0: ？你怎么都不讲课？对
1: ，我就天天第一盼着他讲课。然后我就可以发挥出我学霸的那个优势啊，嗯、好好的做题、嗯。然后第二件事就是盼着考试，你什么时候考我呀？我都学会了。但人家不是那么干的。嗯，他们在学习的过程中，时刻在锻炼你的批判性思维，让你去思考你对这件事情的看法。有一次印象特别深刻的是，有一次我真的没来得及读完老师布置我的那个阅读的。作业，因为美国的阅读量非常大
0: 对，是的、嗯，啊，
1: 读研究生你要一周就得读一大摞的东西，我真没读完。但有一篇我读完了，但说实话我也没有读懂。然后当老师问我的时候，我就说了一句非常真心的话，我说我不知道他在说什么。嗯，结果我本来以为老师会批评我，结果老师拍案。叫绝的说了一句：“嗯，我也是这么想的
0: 。<笑>
1: ”我当时就惊呆了、嗯那。那是什么
0: ？那是什么书？那是个……
1: 啊，具体的书我真不记得， okay. 那是二十年前的事儿了、嗯。但是我会对那个印象特别深刻。第一是老师那么尊重孩子们的想法，而且他会鼓励你有自己的想法，嗯、哪怕他是不寻常的。哪怕他是反对，甚至包括老师自己的意见，如果我们不同意的话，我们也可以有机会去阐述我们的理由。
0: 嗯
1: ，这在中国的教育现场是非常非常少见的
0: 。对，就是如果不知道读什么，零分
1: 。<笑>对，就是我们中国这么多年的应试教育，其实确实就是呃剥夺了很多孩子独立思考的能力
0: 。对，我的确觉得就是一切皆有答案。嗯，这一点是,而且是标
1: 准答案，唯一答案，这是恐怖的地方
0: 。所以还是回到那个刚刚说的是，你在读博士之前，你还读过一个跟教育相关的学位是吗
1: ？那个我觉得也没那么重要。我可以快进到我后来开始工作了，就是我、嗯、我开始真正理解了教育之后，我开始应用到实践中了。我在美国做呃一所私立大学的教授，然后又去做了一家硅谷的私立国际学校的校长。嗯、那些实践让我真正意识到，教育真的是可以不一样的。因为这两份工作，说实话都是我破格录用的。嗯，我当时还只有硕士学历，还没有博士学历的时候，他们请我做教授啊，本来也就是美国人的破格录用的原则。我觉得你胜任，我就可以请你，你不一定需要那个学历、嗯、啊。第二，我在做校长的时候，我都还没教过一节小学的课程
0: 。对我看到这段经历的时候，我也觉得很惊讶
1: 。对，这就是我觉得美国有这样的一种机制，它也有一些规则，但它是可以愿意打破规则的。
0: 所以当时在当那所小学的校长，对我们我们说一下那所小学在哪哈，就是的确是也是我曾经工作过的、嗯、呃那个区域是在加州的湾区啊、嗯呃。如果我们说湾区是一个从旧金山到帕 a l a 这样的一个半岛上的话，钱、嗯、老师所工作的这所学校其实就是在这个湾区的正中心，在帕 a l a 帕 t o p 呢又是斯坦福大学所在的地方，是很多很多创业公司会冒出来的一个。像摇篮和孵化器一样的一个地方，所以还是蛮核心的。是一个
1: 充满创新气息的一个城市。对
0: ，是的，很多
1: 嗯 ，venture capitalist 就是那种风险投资者，呃资者嗯、对他们都住在那边啊。扎克伯格的家就是离我学校没多远，嗯，所以那个地方有一个很特别的地方，它集合了两种人啊，一个就是斯坦福的教授们，所以我那个学校的家长三个人群，一个是啊斯坦福的教授啊，一个是啊这些。投资人
0: ，还有
1: 就是硅谷的那些高科技公司的高管、
0: 嗯。对，这所学校也是一个私立学校，它还不是一个公立学校。对，对嗯
1: ，不便宜，嗯啊，但它有一个很特别的地方，它是一个法语、英文和中文三语的学校、嗯。每个孩子他有这个机会去选择英文加中文或者英文加法文这样的一个双语的课程。
0: 所以你开始设想，你会设想你当校长是什么样的，然后之后会有什么跟你完全不一样的就情景发生。我其实当
1: 时应聘的是他们中文部的主任，因为他是三语学校，他有两套领导班子，他有中文、法文、英文的这样三个课程的领导，嗯、然后又有呃幼儿园、小学、初中的这样的一个三级领导，啊、所以每一个所谓的我们的 leader 就是管理者都会身兼两个职位、嗯，他分管一个学段。和分管一个语言的嗯课程，嗯，但那一年呢，正好他们小学的校长产假，所以他们其实是邀请我兼任小学部的校长，嗯，而且我这个人吧，就是小时候很乖，但是到了大了以后，我尤其北大毕业之后，我我其实觉得自己挺勇敢的，就是敢做很多之前没做过的事情，嗯，我说只要他当时校长其实是是邀请式的问了我，你要不把小学校长也兼了
0: ？嗯
1: <音>，我当时想都没想就说好啊，所以其实是一个有一点点偶然性的一个机会。照理说，它会带来恐惧。你连小学的课都没上过，你突然作为一个小学校长去领导整个呃教师团队，去支持来自于全世界四十六个国家的六百多个家庭，嗯，其实是一份蛮大的责任
0: 。嗯，这份责
1: 任，嗯，好在他没有压压垮我，反倒是激励了我，让我想做的更好。我希望去证明一个外国人。一个没有博士学历的人，一个没有上过小学课程的人，可以胜任这份工作。如果我们好好去定义校长这份工作的话，他有很多东西是不需要学历或者是教学经验的。嗯
0: 嗯，所以我还挺好奇，就是你通过什么样的自我教育或者是自我学习的方法，让自己成为一个胜任的校长呢？而且就成为一个好校长和不好的校长，其实他他某种程度上他也是有标准的嘛，对吧？
1: 是，嗯。嗯所以这就回到刚才你问的第一个问题，就是我的童年，嗯、就是我为什么有时候吹牛说我的教龄是三十多年，我一共才四十七岁，嗯，但是我从初中就开始给老师做小助教、小帮手，在我成绩很好的时候，我有时候课就不用上了，老师说这些你都会了，你到办公室来帮我改卷子吧，甚至到后来，当我的呃英语成绩真的出类拔萃的时候，老师说今天我有点不舒服，要不这节课你替我上吧。所以我在很早的时候就有了这种代课和站在讲台上的这种舞台的经验，嗯，所以从初中开始我就开始有了这种教学相长，而且以学习者和。教育者的双重身份去理解学习这件事情，他给了我无比的自信，和我知道怎么成为一个好学生，我也知道怎么让别人成为一个好学生
0: 。有什么就小秘密？你会觉得是其他学生或者老师其实并不知道，但你知道的吗？就在这个过程当中，鼓励，嗯，
1: 就是这么简单。可能有少数。反面教材有个别的需要棒喝啊，需要揍啊，需要去用最难听的话去侮辱他，激励他的那种寒性的胯下之辱的那种斗志。但其实大部分的人是在鼓励中可以变得更好
0: 。但是那段经历当中，你作为可能第一次这么正儿八经的当校长，你作为一个学习者，嗯、作为这个行业的一个新人，就对你而言有些什么巨大的冲击吗？
1: 呃，冲基业确实就是因为底层是是虚弱的，我没有那些基本功，所以我就为什么后来会一边做的校长，一边去啊南加州大学读了一个在职博士。嗯，而且那个博士班也是我研究了整个美国的教育体系之后发现，哎，那个项目最适合我。怎么呢？第一，他是只招现任的啊在职的校长，他其实有点像一个博士阶段的 MBA。嗯，它是一个非教条式的。我们有教授来上课，但也更多的是资深的校长、资深的学监，就是相当于我们这边的教育局局长的这样的一些教育从业者来给我们上课。嗯，拓宽我们的视野，提高我们的格局，让我们从一个过来的教育管理者的眼光去看待我们眼下的工作。因为有时候啊，我觉得我们忙忙碌碌的每天做着我们被期待的那些工作的时候，我们很少静下心去思考。教育的基本的一些规律和一些原则、
0: 嗯
1: ，尤其是中国的校长，现在不光是忙着做教学、做管理，还要去忙着应付一些啊、呃、文件式的管理方式啊、哦。我们现在很多校长的一个痛点就是填不完的表格，接受不完的那个视察、嗯、啊，所以很多时候变成了一种应付式的，啊，而且中国没有一个专门培养校长的这样的一个通道，它就是。学而优则仕，教而优则仕，就是你教的好的，你就最后变成了啊、呃，组长，变成了教导主任，然后变成了校长。他是这样的一种晋升的渠道，比较普遍的晋升渠道。但其实我觉得做校长的所需要的一些能力和素养，并不是这么培养出来的
0: 。他他需要哪些不一样的素养
1: ？他需要一个 CEO 的素养，他需要一个管理者的素养。嗯。而这些东西不是靠你教好一门课就能得出来的东西。所以，为什么我们的课程里面有很多啊管理学的内容，也有一些哲学的内容？因为教育归根结底它不是一门科学，我自己认为哈，它不是一门很精确的科学。它有心理学啊，有那种呃有理科的部分，但它更大程度上的是一门哲学或者是一门艺术。你是通过理解这个行业的基本规则、基本规律，然后通过日复一日的操练、实践去提升的一门手艺。嗯，它里面有很多。是不可言传的部分，也是我们现在的师范学院没有办法真正赋能这些未来的教师从业者的这些部分，包括校长的培训，但也其实对老师的培训也是如此。我们老师可能缺的并不是那些现在的必修课的内容，而是一些我觉得是呃更高维度的思考
0: ，嗯，就是软技能道方
1: 面的东西的。我们教了很多术，教了很多气，但是没有教啊道层面的东西。包括一些法层面的东西
0: ，就是这个讲的还是太抽象了。因为就我感觉，其实在美国某种程度上，嗯、就是他他的精英阶层，就我们不说公立啊什么，嗯、但就是精英家庭，其实跟国内有类似的地方。嗯，因为他们最终定的目标是藤校，所以特别是在湾区，嗯、亚裔文化盛行的地方，嗯、<笑>所以也有大量的就是在呃小学开始。比方说标准化的考试筛选出那种 gifted and talented， 有点像天才班这样子的那个 track，、嗯、让孩子去上学，然后奥数竞赛，然后进入初中、高中之后，比方说早早的修完那个 AP 课、嗯。其实我觉得这样一条，因为有标准化的东西在那儿，这样的一个路径，其实在美国也是存在的。所以就我还挺好奇。就你作为校长，我觉得可能从一个，比方说第一年、第二年，你你的理解可能是这样，但是到第三年，或者是等到要离开的时候，我觉得肯定当中有一个非常不一样的东西，某些地方可能还是蛮细节的。
1: 嗯，在美国，你刚才提到的就是这种藤校的这种目标，它毕竟也是属于中产阶级以上、富贵阶层的一个一个考量为主。但是同时，我们也意识到，其实现在藤校的每年的录取率。年年标低，学费年年上涨，它已经变成是一个很难持续的东西。所以现在，嗯，说实话，这两年兴起的这个 M T C 的评价标准，已经完全摒弃了看 s A T 和看 G P A 成绩的评价方式。嗯，啊，他就是在补充这种已经过度内卷而且是不合时宜的这种评价方式的存在。他们提出了质疑，他们会不断的自省，不断的通过推翻之前的东西。来实现一种教育的进化啊、呃！我稍微讲几句 MTC， 因为看上去你应该是还没有接触过。我
0: 似乎知道，现在国内应该有一些国际学校开始引入这个标准了。
1: 是的，嗯，他就是在美国，呃，由一大群精英的贵族学校的校长共同发起的一项运动，因为他们也看不下去了，他们也觉得很可惜，我们的高中生本来才华横溢，有很多创造力，但是到了高中阶段以后。大家都为了那个最后的标化考试而拼得你死我活，把大量的时间消耗在这场无谓的零和游戏里面。嗯，所以他们发起的这样运动，要以能力素养那些软实力的评估来取代一场标化考试和常年累积的 GPA 成绩的这样的一种评价方式，因为那样的方式它只会造成水涨船高，每一年大家奔向一个更高的分数，每一年我们有更难的题目。才能够筛选出，对吧？但是内卷的本质就是每个人更努力了，但是没有产出更多东西、嗯，消耗在了零和游戏和复合游戏的过程中。所以这场运动因为疫情可能耽搁了一些，但是它也从某种程度上加速了它，因为我们发现，哎，完了，现在没办法。做闭卷考试了，哎，没办法做那个现场考试，<笑>都在网上进行。以前我们对考试的理解就是把一群人关在一间屋子里，在有限的时间内啊完成同一道题啊，然后不可以交头接耳，不可以使用任何工具啊，不可以跟别人商量。但这样的场景在离开了校园之后，几乎是不复存在的，没有应用场景。我们未来的生活、工作、学习都应该是合作式的，嗯，不是争个你死我活的那种内卷式的。我们应该会使用工具，而不是假装我们没有计算器，我们还要去手算，还拿个算盘珠子出来算。我们不能假装 Chat Chat GPT。这次纽约也做了一件蠢事儿啊，公立学校全部禁止使用 Chat GPT。嗯，对吧？你防得了这个学校的使用，你能防得了家里的使用吗？这是就是像大禹治水一样，他去堵，他以为他可以通过这样的阻挠改变河流的流向，这是很荒唐的，对吧？时代已经把 ChatGPT 推到了我们面前，我们知道将来他能做的事情一定会越来越多。我们人类要做的思考，不是跟他抢活干，或者是假装他不存在，我们应该是学会如何。与工具共生，我们更好的使用工具。所以回到教育这个现场也是如此。我们家长要思考的，不是让孩子们在那些更容易判断输赢的标化的考试里面分出胜负，而是看见那些不太容易评估的，但其实无比重要的那些软性的实力，包括一个人的沟通能力、他的想象力、创造力、他的与别人协作的能力，这些能力。就是现在 MTC 这套新的高中生的成绩单的底层逻辑
0: ，MTC 其实就是更多的是在主观的，你做了项目之后，可能老师会给你评价这样的一种
1: 。对它具体的话很难展开哈，它里面有多维的评价，包括你自我的反思，包括同才的评价，也包括老师给的反馈。嗯，但它确实是现在我们标化考试里面无法涉及的那些东西。嗯，但它其实。我们也知道，容易用分数衡量的东西往往是不重要的。
0: 嗯，但感觉这个可能也其实对类似于教学者，嗯，提出了更高的要求，嗯、因为也是投入了更多的时间、精力以及更主观的判断是更高要求的、嗯
1: 。但这也是不得不走的一条路。嗯，随着 G GPT 的更加的繁荣发展，我们现在那些只会备课、讲课、只会出题、讲题的老师的价值会越来越小。这也是我这次很欣慰的看见，人工智能的发展终于让人们开始警觉，因为一旦机器人学会了学习，它会不断的学习，而它的学习速度和效率远超人类，所以将来，我我比较认同哈，在这方面很多人有不同的观点，有些人还是比较乐观，觉得这东西啊总归是啊机器人总归是人创造的嘛。但是我是在这方面比较悲观，我觉得在人类的未来的二十年里面，人类的百分之八十的工作会被人工智能取代
0: 。嗯，我我也没有那么乐观啦。所以就是我还挺好奇，就比方说你在半岛小学做校长的时候，嗯，你当时的给学生的评价标准是什么样的呢
1: ？因为我们是小学，小学了、嗯，好歹就是无论是私校还是公校，在美国确实很很不重视评价。<笑>我们是没有分数的。我们在初中之前不会用任何考试去给孩子一个精确的分数。我们会用 report card 一张成绩的报告来告诉家长这一学期孩子们学了什么，他们学到了什么程度，他们在哪些地方表现的格外优异，他们哪些地方啊符合正常的水平，哪些地方需要多一些关注，都是一些相对。柔软，相对主观，相对是一个呃反馈者的角度，而不是一个评估者的角度，去给到孩子这样的一些总结、嗯、分享给家长。同时，我们也会邀请学生用他们自己的方式向父母去呈现：哎，这一年我学会了什么？他们在美国的家长会是由孩子来主导，老师可以在场也可以不在场，孩子们亲口向父母去呈现我这一年学到了什么。我做出了什么作品来呈现我的学习效果？就是现场让我非常的震撼。家长第一不会带着很大的压力去觉得，哎呀，这次是去好消息还是坏消息啊？是给我脸了还是打我脸了？就是他会去真实的看见我的孩子在这个学校里面发生的变化和成长
0: 。我有一个问题，就比方说，你怎么确保每个孩子他真的是学到东西了呢？因为我感觉就是，他一定要有个标准在。就比方说，我知道在帕 a l o 的公立学校、嗯，我们都知道帕 a l o 因为是硅谷的中心，非常的好、嗯。但是有这种情况，就比方说老教师快要退休了，嗯、他甚至就没有在教孩子、嗯，他就在放电视，他没有互动，没有 feedback，、嗯、显然孩子就没有办法获得。所以就是你如果没有评价标准，如果没有这样子的通过呃测试这样的方式来得到一些反馈。你怎么知道孩子是真的学到东西了呢？嗯
1: 、高年级当然是有测试的。嗯、我刚刚说的是小学阶段没有标准化测试。高年级是
0: 初中，对吧？对，嗯 ，OK
1: 嗯。而且我觉得考试这件事情本身也应该要进化。就是考试这件事情，它所评估的能力并不那么重要。或者说你刚才问的那个问题，你学到什么东西也没那么重要。因为人生而有涯，而知也无涯。所以，其实你用我们有限的生命去学无限的知识，这本身就是一场学不完的东西，是苦海无边。所以现在我觉得我们要做做减法。我们现在普遍的不光是中国，美国的整个教育现场也严重出现了学得过多、学得过难的现象，反倒打击了孩子们的学习热情，让他们不那么爱学习了。现在厌学情绪在东亚尤其严重
0: 。嗯，因为我在想，就是某种程度上，其实知识的积累像是搭积木。嗯我们举一个例子，就比方说是那个数学，嗯、就比方说，如果你没有掌握加减法的话，你是没有办法去理解乘法的意义。你没有理解乘法的意义，可能接下来你再去理解类似于更高阶的什么一元二次方程、二元二次方程这些东西，甚至是你要用这个东西去解决一个实际的问题，你是没有办法去解决的。或者，我就比方说，你会觉得那个孩子们。就是一定需要学会几何吗
1: ？我觉得是不用的
0: 。就是，但是就、嗯、它是一个工具，当它学会了之后，对，它不是适合
1: 每个人的工具，也不是每个人必要的工具。但我
0: 们做，嗯、如果是作为教育者的话，你需要把这个工具递到他的面前、嗯。
1: 我们递倒是可以，但是不要塞进塞给他
0: 。所以教育究竟是在做什么？就是如果说所有的东西都是空的，就是究竟我们教育当中具体的就在教什么？嗯
1: 就是你刚才是用搭积木这个比喻来形容学习的过程，但我觉得未来的学习它不再是搭一个具体的积木，很多东西它是有更多元的学习通道和更多元的学习出口。我们现在很多时候，说实话，教什么不是因为它重要不重要决定的，而是它考不考决定的。而考不考这件事情，在很多年。是没有被真正的去探讨过，我们大学的标招生标准是否符合这个社会的对人才的需求？我们的高中的评价标准是否真的符合了大学生该有的素养的培训？它就是一个时代的规律。当工业革命伴随着工业革命出现的工业化的教育，满足了当年对人才的需求的时候，啊，这件事情就应该是一个阶段性的成果的一个非常好的庆祝。但是我们指望着工业时代的教育能够培养。人工智能时代的人才，那就是有点想多了。嗯，所以现在确实是黎明前最黑暗的时候。当新的标准还没有那么具体，但我们知道旧的标准已经不可持续的时候，我们心中的恐慌就来自于这种不确定性。但我们要知道趋势。要知道它的规律，并不一定是一个具体的哦，我明天告诉你这个标准长什么样子，你就去迎合那个新的规、新的那个标准，而是我们知道它的演化的这个进展。嗯
0: ，所以其实我特别想要听到的，就因为我们知道旧的东西已经崩塌了嘛，嗯、然后新的东西它在哪里？所以我特别想知道，就是一线的教育者，就比方说你这样，嗯、就是到底在这个过程当中，可能自己感觉到、嗯。成长在哪里？你的自我教育在哪里？然后，也许这是一个缩影，嗯、对吧、嗯？就是我举一个例子哈，就我为什么觉得这一点还就一旦到了第一线，就是还挺不一样的是，我在大概是在二零一四年的时候，是去参加 South by Southwest 的那个 Education Summit，、嗯、西南偏南正式的大会前面有一个关于教育的峰会，然后那几年其实已经开始在讲那个。如何用技术来帮助孩子因材施教、嗯？对，因为当我们说因材施教，其实摆在我们面前一个巨大的问题就在于，就如果一个孩子要去因材施教的话，他需要很多的师资力量去去去帮助他。二零一四年的时候，当时就已经就是那个 Education Summit 那个教育峰会就已经在讨论这个问题了。嗯嗯因为呃，那一段时间我忘记 Call Academy 是什么时候出来的，可能还是后来一点出来的。嗯、但是之前那个 Steve Jobs 是乔布斯的唯一的一个老板、嗯嗯。他在那场峰会上面就在说他如何用设计游戏的方式来为孩子们设计这些东西。嗯嗯、然后当时大家所有的教育者都非常激动，我也觉得非常激动。嗯、我觉得哇，这真是太棒了、嗯！我们的孩子就需要这种因材施教的。用技术来赋能他们因材施教的东西，我们不能够埋没任何一个孩子。然后那几年还发生的事情，应该是二零零二年开始，是 c o s e r a 嗯，那个 EdX 就这样子的在线讲座式的美国最好的学校的这些课，全都已经搬到线上来了。所以这个也使得。更大范围内的人能够得到这种非常稀缺的资源，就不需要说你要挤破头，挤到一个学校里。所以那是当年最大的两个变化。对于教育者而言，就是我有这么多工具了，我应该能够提供更好的教育了。但是到第二年、第三年，我再回过头去，再去那个参加会的时候，他们就多了很多 workshop。然后这些 workshop 是什么？工作法？是在讨论说他们在具体在操作的时候遇到的各种各样的问题。老师们都慌了。其实，嗯，当时老师们提出的那个疑问就在于：我知道我可以用这些方法，嗯，但接下来我们，我也知道要用项目制，嗯，但是这个项目制，我怎么知道这种项目制是比那种项目制更好的激发了孩子们的 critical thinking，、
1: 嗯、就是那
0: 个思辨呀、逻辑能力呀，以及他就科学方法论啊，就所有这些大词，嗯、其实那个教育学者都能说出来。但你怎么在一个一个一个项目当中去体现这一点？然后如何在一个一个一个的日常当中去培养他们更美好，就是那个丰盈的内心？这一点，其实他们是觉得这个是很难办的。这个的确是比之前我们教会了考试要难很多。然后再接下来是那几年，其实 Out School 啊，就是也是在硅谷的学校，然后包括呃 Minerva 大学也都出现了，但是到二零。一七年、一八年的时候 ，Outschool 也开始就解解体了。先是把 Palo Alto， 就是你你的学校所在的那个学校，嗯、它就出售了、嗯。我就一直就觉得，就是一个巨大的问题在于，我们知道孩子要往哪方面去，甚至是我们也知道，我们作为大人、嗯，应该是自我教育是往哪个方面去，嗯、甚至是你现在再去问，就是现在我们已经从大学出来的这些学生。嗯他们都知道过去的教育给他们带来了多大的问题，嗯，他们现在剩下的问题就是，那我究竟要怎么自我教育？嗯、我的孩子，如果未来有了孩子，我要怎么教育？再或者像我一样，我现在是个家长，嗯、那我的孩子，我应该又要怎么去教育他？对，我觉得这是一个巨大的命题放在面前的
1: 。是的，所以你刚才举的那个例子，二零一四年就已经出现了这样的变动。但是当时为什么会遇到阻力，就是因为没有匹配的评价体系出来。嗯，而现在它有了，所以那个时候你让孩子们去做项目，就如果你你改变了这个课程的规则，但是你没有改变评价体系的话，它就会变不变成不匹配，会造成很多的阻力。而现在我们看到了更多的评价方式的出现，就可以让我们之前的这种比较，哎，为什么这个比那个更好呀？他会有一些说法
0: 了。所以你就说这个 MTC 的这个、嗯。标准其实是更能够配、啊，它至少是一种啊，一种一
1: 种匹配方式、嗯，就是大学我也不看你的标化成绩了，对吧？我看你的项目，我看你的 portfolio， 我看你最后的作品。它其实不能精确评估和不能评估是不一样的。标化考试能做的是精确评估，你262分就是比261分更多一分，但他并没有去在意这多了一分又意味着什么。而现在我们的不精确的评估。或者是说，你刚才用了一个词特别好，就是反馈。我们并不是说否定一切的外在的评价，但是它不再是把人完全不一样的人分成三六九等，用一个分数来评价。我们用更多元的方式去评价这个孩子，他的动手能力特别强，这个孩子的创新思维特别强，这个孩子。要做一个协作者是没问题的。这个孩子最后让他来表现表来 presentation， 他是最棒的。所以让每个孩子有他自己的舞台，有他自己最优势的部分，这是未来的评价体系会趋向的一个趋势。他会鼓励更多元的人才评估，八大智能都有评估的东西接得住。这样的话，不至于让所有人在一条狭窄的赛道上挤得头破血流。然后让更多的才华横溢的孩子更早的被发现他们那些才华，并可以有发展的路径，这也是这个时代最坏也是最好的一个面向。我们通过技术的手段，可以让更多的资源可以平等的放在孩子面前。以前老师不教，你就是不会啊，而现在只要有一个孩子，他有一部手机，手机可以上网，理论上已经没有人可以阻止他在某一个领域成为专家了。他可以比老师更早一步获得这方面的知识
0: ，但很有可能被抖音给吸引住了
1: 。这个你说的是干扰，我们要先说趋势，再说干扰，怎么去排除这种干扰？但这种干扰也不是抢走他们的手机、禁止他们使用手机可以完成的。这就是我刚才是说的要，要治水要要输，不是赌。你如果简单的暴力的说，因为你要玩抖音，我就把手机没收掉，那就是赌。而输的话，就是让孩子。越早的去知道什么叫时间管理，越早的知道什么叫游戏化学习。手机它既是玩具又是工具，什么时候当它是玩具，什么时候当它是工具？他越早的去成为这个工具的主人，而不是成为他的奴隶，才有可能实现我们要的这个目标
0: 。我觉得好难啊，我感觉成年人好多都做不到
1: 。所以我们要做难，不代表它不对，难才说明它有价值。所以教育的改变一定是一个可能本世纪最大的难题。但不因为它难，我们放弃。人类探月不是因为探月容易才去做的，所以这个时候确实是考验我们大人的定力和大人的内心的坚定和安稳的部分。我们现在大人的焦虑，往往却是来自于我们对自己内心的不安。我们可能都不知道下一份工作能做多久。
0: 所以你有内心不安吗
1: ？我会比大部分的家人会好一些，我也有不安的时候。其实。ChatGPT 这一次这一波的这一波的发展对教育界的冲击是最大的。以前我可能还开开玩笑，调侃调侃别的行业啊，律师啊，会计师可能坏世界了。但这一次，在舆情上分析上，能够马上看见，这一次追问的问题最多的就是 ChatGPT 对教育产生的冲击是什么？因为它直接威胁了很多教育从业者的岗位。如果老师只会讲课背课，他只会出题讲题，它的价值会很快。被人工智能取代，但是老师又同样是另一种可能，另一种极端的可能，就是如果这个老师真的是用心去工作，用关注这个孩子本身，而不是关注这个学科的成绩去工作，那他可能被人工智能取代的几率就小很多。所以这一次，为什么我希望我们能够借这个 ChatGPT 能够实现一次全民的反省、全民的觉醒？我们知道这个时代的变化已经啊势不可挡。我们必须要迎难而上，度过这个最艰难的黎明前的黑暗的时刻。我们迎来一个全新的教育体系和全新的评价体系，来适应这个未来的发展，来让我们的孩子可以不被现在的 GPA 消耗掉他们对学习的热情。未来如此不可确定，我不是先知，我也没办法告诉孩子十五年以后他会做什么工作，因为那个工作可能还没有出现。但是我要保护好他最珍贵的那个好奇心和他持续学习的能力和动机。这是我们作为教育者现在最该做的事情、嗯，而不是让他们拼尽全力去迎合一个已经过时的规则。这就是取舍之间的我们的这个立场
0: 。所以你在做教育者这么长时间内，嗯、就是就我感觉你是很坚定的哈，但是会有什么时候你会很困惑呀，嗯、或者觉得很受挫折，或者觉得自己也想不明白这事儿，就会会有这样的时刻吗
1: ？会，嗯。两年前我特别的焦虑，特别的痛苦，因为我看见了这个趋势，但大部分人没有看见或者不认同。
0: 你说趋势就是技术
1: ，不光是这个趋势，我我说了十个趋势，我讲一个很关键的，就是我们每个人都会去买东西，我们会去 shopping center 买东西，因为那是购物中心。但现在我们很多人已经不用去购物中心，就能够在手机上完成 shopping。嗯。这个比喻，我希望我们大家能听懂。以前我们把学校当成是 learning center， 是一个学习中心，而未来我们不需要去到这个学实体的学校，也能够实现学习
0: 。哎、欸，其实这个趋势在美国已经出现了。现在美国那个 homeschooling 的。就是在在家里学习的其实特别多5 ，以百
1: 分之五到十的比例在年年增长。对
0: ，而且就是他们的工具已经非常完善了。是的，像 c h a n Academy、嗯、Dreambox， 我甚至之前看到过一个网页，它就是相当于是有各种各样的软件。嗯、因为如果是学校买更便宜，嗯、所以是家长们一起来团购、嗯，是这样的一个网站。
1: 包括最近出来的 c o a n m i g o 就是可汗学院衍生出来的可汗 Tutor， 可汗的私教的这样一个概念。Amigo 是西班牙语的那个朋友的意思，所以他其实就是来回应我们现在可能说，哎呀，知识都在网上了哈，那你就去学呗。但是老师的角色谁来谁来补充？因为我们我刚才也说了，我们并不是要撤掉所有的成人支持啊，就是说你还上网去学吧，不是的，我们也知道学习的过程是社会化学习的过程，它需要人和人之间的互动。包括成年人和未成年之间的互动，才能够实现这个有效的学习。但是老师如果不做出题、讲题、备课、讲课的工作，他们做什么呢？他们如何去支持孩子们去更有效的学习呢？这就是我们现在可能要做的一个工作，就是去研究啊，比如说老师花更多的心思去关注孩子的情绪状态。为什么 S E L 社会情感发展在美国这些年呃备受重视？因为当一个孩子情绪没有到。准备好的时候，你让他刻苦学习，他是完全是无效的学习。这边孩子还在哭着，爸爸妈妈离婚了。你说你作业怎么还没交，对吧？这就是非常荒诞的一种一种一种胁迫。所以现在，呃，有了技术之后，可能将来，我们老说一句一句话啊，我我觉得我们我们自大了，就是我们老说机器人是冰冷的，我不同意。嗯，我觉得机器人冰冷是因为它的它的材质，但是机器人做的事情不一定是冰冷的。如果我们的程序里面没有设置出让他去骂人，他不会去骂小孩的。而我们恰恰很多肉身人类常常会做一些，甚至是不自觉地做一些伤害孩子们的自尊心、伤害他们的学习动机的事情、嗯。我们有时候可能还不如一台机器人更可靠
0: 。哎，这个真是，因为就是我看到网上有一个例子，嗯、是有人测试了。那个 GPT four、GPT 四、GPT 三点、嗯、五，还有百度的那个模型，嗯、还有国内的其他的模型、嗯，然后发现就是给的那个语料是什么呢？是说，呃，假设你有一个孩子，嗯、他就有已经有抑郁症的倾向了，嗯、但这次考试还是怎么着没有考好、嗯，所以你现在。就是要怎么去跟他谈一谈，能够让他成绩更好。然后 GPT 四应该是经过了那种道德审查呀，就这个很多的这种 train， 所以就会说我不建议你一上来就去提他成绩的事儿，对。然后说，我建议就是你更加关心就是他的情绪啊什么的。但是好像国内的就是这个这个<笑>。大模型就非常东亚风格，<笑>对，所以就感觉就是对,对，的确就是你怎么去 train 这个机器，嗯、现在 Chat GPT 可以做到、嗯，它就可以用什么样的方式可以、嗯、可以交流，而它
1: 情商可能比一些人的情商更高，我
0: 我也这么觉得，<笑>是，对，嗯
1: ，所以这就是趋势，我们将来如何跟机器人配合着把教育这件事情做好，是我现在最好奇的一个话题，嗯，我想去深入研究。
0: 嗯，回到一个我对你同时作为一个教育者和同时作为一个人的、嗯、的,的这个好奇，嗯、就是你你对孩子的理解啊，然后对教育本质的这样的一些观察，会影响到你对自、嗯、自,自我成长、自我认知的一些东东西吗
1: ？原认知哈，哎，我我我最近才开始有有做更多的原认知的那个刻意训练，以前确实呃有点小自大。因为我，我我觉得我懂得挺多的了啊！我觉得、嗯，我比一般人要更理解教育这件事情。嗯。但也正是因为七年前我离开了我最后一任校长的岗位，开始摘掉这些光环，也摘掉了这些枷锁之后，在校门之外去看待教育这件事情，给了我一次，嗯、呃，本质上的飞跃。就是以前我戴着校长这顶帽子的时候，我无法去思考那些关于教育本质的事情。嗯。我的工作就是。让孩子们好好学习，让家长们开开心心，让他们放心。我在做迎合的工作，而现在我可能更有一点点，啊，就是跳脱出来的这种机会，去反思整个教育的现场，也包括反思我自己。几年前我不做校长之后，我就开启了一场探寻教育本质的旅程。我花了三年多的时间，走访了全球十几个国家的三百多所学校。也去去去试图找到你刚才问我的很多问题的答案
0: ，所以就是之前其实你也有困惑的对吧？对于教育，嗯
1: ，因为我快要不能自圆其说了。怎么说呢？因为教育跟别的行业不同，它有一个十五年的提前量。嗯，我们是现在的教育是为他们将来立足社会做准备的
0: 。对呀、啊，但
1: 我们现在的很多事情，我无法自圆其说的部分就是说，你按照我现在告诉你的方法去做，你将来就会。安然无恙这件事情，我无法自圆其说了
0: 。嗯
1: ，包括包括学习这件事情，以前你说人家说学习改变命运，对，对我来说这就是一个真实版的学习改变命运的一个案例。但现在我不敢让别人轻易的去复制我当年的这种努力，这在一条跑道上跑到黑、跑到瞎的这种努力，因为我知道未来的世界不再认可这样的评价方式
0: 。对，是的，
1: 哪怕你进了北大，仍然告诉你没有工作。我就会心慌，我就会教育者的这种敬畏之心。嗯、我如何去给到孩子这张饼，让他十五年之后还吃得香？这个责任非常的大，包括家长。其实校长他完成任务就把你送走就得了，但是家长你要为他的一生的幸福买单的人是的。所以为什么我们现在家长更焦虑,家长很焦虑对吧？焦虑啊，因为学校就就减双减了，我们少教点，我们也少累点但是。最后，家长逃不掉这场这场考验。嗯,嗯我们当谈论到社会上的，哎，这个城市哪个学校最好啊？你脱口而出的，一定是那个升学率最高、分数最好的学校。对，
0: 像国际学校评价标准也是看有多少进了腾哈佛，对吧、嗯
1: ？所以这些东西都是我这些年来做的反思。这样的逻辑和这样的评价方式、这样的价值观，是否经得起时间的考验？我们将来是否真的能为？因为大部分的高中不会去追踪他们在大学以后的表现，大学都不会，因为这些数据，第一可能很难追踪，第二坏的数据说不回来，就是那些曾经对曾包括有一个现象哈，我们现在把孩子送出国也算是一个评价标准，我们看到了每年有那么多孩子出去了，但是有一个数据谁都不会说，就是那些没有读完学历，要么自己。退学，要么是被学校开除的学生的这个数据，很少有人知道。啊，学生自己丢脸，不好意思说；家长更丢脸，出去的时候摆摆酒庆贺的。现在孩子哦，身体不太好，去奶奶家休息几年。他他有很多借口，他没有办法告诉大家真相。我们在前前半程把孩子的学习热情全部榨干之后，把他们送去国外。就像我当年去美国留学一样，我是非常不适应那样的新的学习环境的。很多孩子在成绩好的学校里面一路长大，一直被捧在手心里的这种学霸、考霸们，到了美国不考试的学习现场，他们会没有那样的竞争力，他们的自尊心该无处该何处安放？他们就算是就是就是考试上还是可以拿到成绩，但是他们真正的那种竞争力，面对未来的竞争力。他们的内心的恐慌又谁去安抚？所以很多数据啊，学校不会报中国的高中，把你送走就是我们的荣耀。红榜张完之后，你对我们的价值也就消失了。美国的大学也不会报，因为他们觉得中国孩子本来我们就不太爱收，现在是看上你们的学费了，把你们收了，但是你们学不好，退学了，那我就把名额空出来再去招别的学生呗。所以很大程度上，这一部分的压力我们没有去监测。就是那些我们可能关注到的更多的是成绩差的孩子啊，最后怎么去支持他？但是很多真正的学习成绩好的孩子，最后的归宿、最后的幸福也没有得到全部的、全部的支持和和和报道。我看到了美国很多孩子，就是生怕自己没办法去支持家里面的。期待没办法支持这笔巨大的学费的投入，他们现在深深的自责和无力感中，
0: 嗯，所
1: 以这个辍学率其实是非常惊人的数据，包括我们一些学习习惯的不同，在中国的应试教育就是没有办法让孩子胜任那边的通过演讲、通过做作品、通过讨论来呈现的学习成果。
0: 我觉得甚至不用说是适应那个美国，我觉得即使是踏上中国的职场，对都没有办法胜任。是的，嗯。
1: 所以我们现在把大学的招生标准过度放大到，我们都忘记了他们四年以后的生活。所以现在为什么我也需要推动评价方式的？呃，第一是多元，第二就是他要跟跟就业接轨。嗯。所以为什么我说就的体制一定会崩塌？因为他这么严酷的。培训和筛选手段，照理说应该培应该挑出来的全都是人中龙凤，应该胜任所有工作，但恰恰事与愿违。嗯，这就是说旧的体系无法支持未来的一个重要的呃重要的数据支持。嗯，那怎么去做？这就是我们现在要做的一个深刻的思考。它很难，因为没有人知道答案。未来的工作是什么样子的，我们很难去描述。
0: 所以你刚刚说的那个，就是二零一七年之后，你对原认知啊，对教育本质的思考、嗯，就是你当中思考过程当中有挣扎，然后最后有什么结结论性的东西吗
1: ？结论性的东西就是，我们先放过孩子、嗯，我们先谈谈自己。所以我今天特别喜欢你的开场，就是说我们虽然你有母亲的焦虑，但是你说我们先放下孩子，我们先聊聊成人的学习。嗯，所以这也是我现在做家长赋能的一个重要的核心，因为家长们聊着聊着就开始聊。啊，钱老师，你再给我孩子支支招吧。我支不了太多招，但是我能支的一个招就是，我能够支持家长们成为更好的自己，让他们提醒他们，除了土豆爸、啊，毛豆妈，你还有一个<笑>啊王翠花这个身份。这个名字可能不好听，但是你的微信名最好改回去（括号毛豆他妈）。嗯
0: ，
1: 在这个过程中，你会实现一个自我觉察，一个自我的成长的需求，你会发现。哎呀，我可不想学那个企鹅妈妈，天天跟着企一边自己刷着手机，一边跟企鹅宝贝说：“你看人老鹰家的小孩飞得多高呀！”我希望我们的家长可以先鸡娃之前先鸡鸡自己，看看我们四十岁还有没有可能找到我们自己真正热爱、擅长且相信的事情
0: 。对这个话题，其实我也是那个今天想要说的，因为的确是前面刚刚我们又说了我们的。嗯整个教育制度是怎么样的？从小学六年级一直到了二十二岁、嗯，甚至是研究生之后，全都是这样一套。所以你别说是四十岁的毛豆妈了，<笑>就是刚毕业的那个什么 Lucy 之类的，嗯、其实他们也会遇到很多问题。嗯、就是学历即使是很好，但不知道下一步怎么样，所以陷入到无助之中。躺平也不安，奋斗也卷不动，嗯、也觉得很难受，所以你你觉得这种的重新可以给自己规划一个重新成长、重新自我教育的这样的一个框架吗
1: ？我就在做这样的努力，所以我确实也觉得我们现在很多成年人的困惑和矛盾来自于我们整个中国教育里面缺了一个东西，就是自我认知。嗯。我们很多人这一辈子都是按照上一代人的期待，无论是父母长辈还是老师校长，我们都沿着他们的期待去长成了我们认为他们认为最好的那个样子。很少有人真的问过自己，我到底热爱什么
0: ？但我觉得，就是元认知这个东西也很有趣，因为有一些人他通过 gap year 间隔年，他想明白了，但我。就是也是在面试的过程当中，我会觉得有更多的人他其实是想不明白，就是就原认知这个东西概念也很重要，包括在教育学当中反反复复提提到的。其实某种程度上，当我们跟孩子在一起的时候，要赋予就不说孩子吧，就赋予一个人很重要的一个，如果是智力上什么，就是一个原认知。但这个东西它又是怎么来的？它为什么人跟人之间又这么的不一样？它是可以给给赋予的吗？还是怎样？我也是挺好奇的。
1: 那元认知这个东西，它珍贵的地方就是因为它很难教，但是我们必须要去探索。无论是通不通过间隔年，但他做间隔年也有可能找不到，但去间隔年就会比没有去间隔年，直接从本科生又去考了个研的孩子更容易有机会找到这样的这样的答案。嗯
0: ，
1: 我最近这几年做了很多阻止别人去考研的事情。中国现在。已经超过一半的本科毕业生会选择考研这条路。我不觉得他们都是热爱研究工作
0: 的，不觉得百
1: 分之一都不一定到。大部分人是因为不敢面对世界，不敢去面对职场，才做了这次在象牙塔里面再多躲几年的这样的一个决定。也就是因为他们对自己也不知道，对世界也不知道，你总得先知道一个吧。他们两个都不知道的时候，他们真的是茫然，就是两眼一片黑，所以他们选择躲在里面，不去面对
0: 。其实我觉得有一个比喻，可能一说大家就明白了，就还是拿 AI 来做比喻吧。嗯、就当数据量非常非常少，而且很单一的时候、嗯，其实产出来的结果就会差强人意。但是给出足够大的数据，像这一次的那 ChatGPT。就是有了海量的数据之后、嗯，当然这是那个就是我们之前的嘉宾瑞华老师，嗯、他是人工智能方面的专家说的哈，嗯、说他那个算法即使足够简单、嗯，依然出来的结果很好，嗯、而且能够不断的迭代、嗯，而且他也说就是当我们给这个模型更丰富的东西，不光是词语，还有视觉呀、啊，还有其他的 sensor 就传感器的一些数据的时候，嗯、它就能够变得越来越聪明。所以，我们去想我们的孩子也是这样，大脑他需要接受到足够多的信息，而且是要充分的多种多种多样的信息，而不仅仅是考试的那种练习题的信息。然后，如果不给他的话，他可能就像人工智能一样，就只是。做简单的回答，所以我觉得这可能是有是一个比喻吧。对，我特
1: 别喜欢你这个比喻，对他就是我们要先帮他建构出这样的一个原认知的一个底层的 ChatGPT 的这个这个核，然后因为现在有很多插件，嗯、你可以再加上插件之后，他就可以去胜任各种各样的工作。我们老师说 ChatGPT 现在连精确的。数学都没有办法给到我一个精确答案，但是只要插一个插件，它就换，就它可以完美的实现这些直接
0: 用计算器就行了。对对对
1: 、呃，所以我们现在能为孩子做的哈，又回到了家长身份，我觉得就是帮他构建这部非常牢固的、非常呃、非常非常多元的这样一一,一套底层的思维体系，包括原认知，包括自我认知啊、呃，包括对这个世界的基本的了解，而且是。具象的了解不是从书里面看到的这个世界上是什么样子，他们真的得要去行万里路来补充之前的只读万卷书的这种局限性、嗯。对
0: 对，我就说这个说的特别好，因为这个就跟那、嗯、当时我们跟瑞华老师做那一期说认知科学的具生模拟、嗯、就给匹配上了。具生模拟说的就是我们的所有产生的意义或者是知识这个东西、嗯，它其实是跟各种各样都联系在一起的，而不只是单一的东西。嗯
1: 所以我阻止那些人去盲目考研，是因为怯懦而考研。希望考研能够让他们找到人生目标的人的一个具体的方法，说你如果去考研，你不如花那三个月时间去做个外卖骑手，或者做一个餐厅的服务员。你能够接触到真正的世界、真正的社会，能够看到众生百态，你能够去培养那些真正将来可以迁移的软实力，包括受挫的能力，包括被人侮辱、被人拒绝、被人。指责的能力，这些东西都是我们的必修课。哪怕到我这个岁数，我这个社会身份，我仍然要去面对这些东西。那何不早一点去面对呢？与其到你第一份工作被老板各种修理，你不如先提前做好了这份不拿薪水的工作，哪怕做一个义工，都好过你去象牙塔里面躲三年。你可以真正的了解自己的真正的优势，真正的短板。你可以了解这个世界，然后找到你和世界的关系。
0: 但这个可能也切中了很多人悬在头顶的一片乌云吧、嗯。就是我觉得，如果家境就如果我们说年轻人的话、嗯，家境还好，那我可以去做间隔年，我可以有时间去探索、嗯。但是有一些的确会有沉重的负担，说我父母亲供我上学，嗯，我家境也没有那么好，我要赶紧赚钱，然后是没有空间去探索。我觉得就这，这是一个悬在悬在头顶上的一个阴影吧。然后，另外可能对于一些家庭而言，也担心的是，对，你可以让孩子做这个做那个，不在乎他们的成绩。但是，万一真的他们就高中之后就那个中考之后进了职高怎么办？现在职高的教育水平也不这么也不是很好。我我真的是要赌他能够自己闯出一条路来嘛，我觉得这可能是很多人。担忧
1: ，这就是考验家长的内心的笃定的时候了，因为高中以后的学习都是不是免费的。我最近参加了中国教育公益组织年会双年会，我看到另外一个现象，可能可以回应你刚才的一些担忧，就是现在农村出现了一个什么叫、嗯、叫反贫的现象，因学反贫的现象，就是上一代人去城里打工。攒了钱，希望改变他们下一代孩子的命运，嗯
0: ，
1: 就是基本上能脱贫。但是现在，因为他们要付出更多的高中的学费、大学的学费，甚至研究性的学费，他们家又会被打打回原形。他们大量的财力和那个资源投入到了孩子的教育上，但最后，我刚刚说了，大学生还是没有回报、嗯。所以这个现象又让我们再次提醒我们，学历教育在过去。真的是改变命运的唯一途径，但现在不一定是。职校听上去是很恐怖，我现在也不会想让我的孩，希望我的孩子去上中国的某一所啊、呃、职业学校。但是我希望他们能够看见，除了高中，职校还有没有别的可能？就像你刚刚说的，做志愿者、做实习，它不一定能够让你瞬间拿到所谓的教育回报，但是它可以让你以工换素，它可以让你。不通不用投资更多的钱，白砸那个钱去给他们去画一张未来的并不好吃的饼，他们是不是有这个勇气去做这样的取舍？这是考验家长的。我不我不指望所有家长都认同这个观点，但是与其那样、嗯，因为我们看到了太多已经出现的案例了，这不是我的想象，就是那些读了高中也读了大学的农村的孩子，并没有得到他们想要的那种。幸福，哎，他们还回不去农村了。对，是的。啊，嗯，职校固然可怕，但是能不能？我们现在因为是一个更多元的呃教育的时代，我刚才也说了，有了 ChatGPT， 有了 Can Academy， 我们有更多的机会让普通的孩子，家境不一定好的孩子，不用花费很贵的大学学费，甚至留学的学费，就能够在网上获得一门知识，一门技能。只要他能够保护住他的学习动机和学习的习惯，他是可以在将来不断的学习。我觉得除了职职高和普高这个之外，还有一种就是刚才你也提到的，在美国为什么现在会越来越多的人开始相信在家上学的可能性
0: ？嗯，对，对因为资
1: 源都在那儿了，有些花一点钱，有些不用花钱，肯定比大学学费便宜。美国再说一个小数据哈，美国全国的最大的一个债务，而且是一笔烂账，就是大学学生贷款。啊、对大
0: 学学生在中国
1: ，家长为孩子出一笔大学学费可高兴了，我还是上大学了。但是在美国，有将近百分之三十的孩子是要自己去问银行贷款来上完大学的
0: 。嗯，
1: 我在美国做校长的时候，我的副校长工作第十五年才还清他。哥大的学费
0: 哦，天哪！
1: 对、嗯，所以我相信，虽然中国的学费没有那么贵，中国大学的学费，但我不相信中国的学大学比美国的大学更值得上，<笑><笑>
0: 对吧？这、呃、这的,的确是，就如果真的只是讲大课，嗯、还是那种应试的话，的确不值得。嗯
1: ，上过大学的人都知道，我们这四年是怎么过来的。嗯、是
0: 的，是的、啊。诶，那我觉得其实那个未来的可能教育的变革已经在成年人的世界慢慢发生了，无论是工作坊呀。还是有一些那个，就类似于现在有一些通过戏剧的方式来体验自己啊
1: ，对啊，就很
0: 多这种，啊、所以其实已经在发生了、啊，就只是没有进入到僵硬的教学体系里边了。对啊
1: ，因为那边滴水不进啊，嗯，他们的孩子的时间都完完全全的被霸占了，尤其是年级越高，学生的课余的时间几乎为零。连周末假期都是被占满的，是的，是的。所以反倒成年人现在更有机会，对吧？我至少这这这今天我不带娃，我要去上个瑜伽课啊，今天我要去参加一个即兴戏剧工作坊。嗯，就成年人现在反倒有更多的机会去探索自己，我觉得是个好事儿。至少你有自己选择的东西。我觉得教育的成果很大程度上决定了。你是否有这个 voice and choice？ 你是否有机会去选择你想学什么？你想跟谁学？你想怎么学？你想跟谁一起学？你想用什么进度去学？你想别人用什么样的方式来评价你的学习成果？这种选择的权利和机会，在学习的过程中和结果中都起着无比重要的角色。嗯
0: ，对，在听讲完这么多之后，可以迅速的做一个。不准确的那个总结，就在我脑海里边。可能不管是给孩子，还是给自己，作为成年人，你要去搭建一个学习框架的话，它可能会分层几层吧。可能最底层的这一个就是说到的原认知、价值观，自己对意义的追寻，然后你想成为一个什么样的人，嗯、这是最底层的东西、嗯。这个东西可以不断不断的问自己、嗯，隔个一段时间问一下自己。然后在这上面去设计的其实是。你通过不同的方式和感官去接触到的各种各样的体验，也许可能之前我们一说学习，你就像比方说得到为什么受到苛责，可能就因为他还是太单一了。就别人告诉你这个知识是什么，然后你要当课代表写笔记，并不是说得到不好，而是说得到它可以是其中一种资源。那剩下的你用其他的什么方式？你以前只看小说那你先看看。呃，非小说的东西，嗯、以前只看名人传记、嗯，那也看看小说。然后旅行的时候不是只是打个卡，现在去想想，哎呀，博物馆好像我也去看一下。嗯、对、嗯，包括以前不喜欢运动、嗯，你也去沉浸式的坚持做一项运动试一试，嗯、也可以就非常学霸式的画一张表，嗯、你有没有用到你的五官、嗯、各种各样的感官？你有没有？就是体验当中是突破了自己之前的体验的、嗯，我觉得就是也许在这样的过程当中，自己可能就会不断不断的突破，然后能够找到一些新的自己的方向之类的东西、嗯，可能孩子也是这样子吧。是的，嗯，
1: 你看我突然发现一个很有趣的事实，就是我们今天。这么长时间讨论哈，我就发现我们俩的思维模式就是不太一样的。嗯、我们甚至说的是同一个东西，你用的模型是啊，慢慢的构建一个金字塔，构建一个这个东西，有底层的，有上层的，有中层的，有上层的。嗯，同样的东西在我的在我的想象中是一条河流，嗯，它是流淌出来的、嗯。我们有一个起点，就是我是谁，我是我我要去哪里、啊，然后在一路上。我寻找这个可以对吧？路边砍的树可以建一个船。我寻找那个可以喂饱我的啊，野鸡、野鸭啊。我可以路上又可以有分叉，然后又发现诶、哎，走不通了，我又河流干了，我又回到主流。我又一会儿是一个瀑布，一会儿是一个一个大湖，就是我这一路遇到的风景是不一样的。但是下一步在哪里，我并不是提前预设的，因为其实这样一个。物卡时代，一个很不可预测的时代，我愿意保留这样的一种不确定性。嗯、它就是很多东西，我现在不需要知道答案，但是我知道我从哪儿出发、嗯，我想要最终去到哪里，但在过程中的一路上，我就不会那么苛责自己。我这一步做的多好，我构建了什么知识体系啊？我学会了什么分数？我跟别人比起来，我有多少多少资本？反倒是我，我花了更多的心思去去闻一闻路边的野花，我去跟。跟一只小鸟对话，我可能这一天天睡一个懒觉，但第二天我可以急速奔跑啊几几千米，就是就是像一条河流，它有不同的生命状态，不同的生命阶段，而且它会拥抱这这一路的风景，它不再是那么急功近利的说我要考上北大的啊，研究生我要学法律，而是说未来如此变化莫测，但是我保持一种。嗯，既不躺平又不积雪的生命状态，我让我自己这艘轻舟啊，可以时缓时急
0: 。那今天节目就先到这里，我感觉还有很多可以聊的吧？对，然后,然后如果听众可能对这期节目有什么想法，或者呃接下来想要做一些什么不一样的尝试，都可以在评论区给我们留评论。Hi. 嗯， mm. 对，那我们下期节目再见。